0: Hello et bienvenue sur l'Instant Loose. Je suis Vanessa, business manager freelance, maman et salariée. Et si j'ai retenu une chose depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir que l'on n'est pas seul. Alors je t'invite à prendre une boisson chaude, un plaid et à découvrir avec moi tous les 15 jours mes invités. Totalement spontané, ces interviews sont là pour t'aider et t'apporter les ressources dont tu peux avoir besoin pour reprendre le dessus sur tes instants lose. C'est parti Aujourd'hui, on se retrouve avec Émilie. Je te laisse écouter son histoire en même temps que moi. Hello Émilie, comment ça va Ça va bien, merci. Bonjour Vanessa. Euh, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast.
1: Oui, je suis contente aussi, c'est ma toute première participation. Alors, un peu de stress, mais bon,
0: ça <rire> va bien se passer. <rire> mais oui, ça va très bien se passer, j'ai confiance. Donc, ben, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu qui tu es, d'où tu viens et quel a été ton gros moment de loose, puisqu'on est sur l'instant loose. Donc, je suis Émilie, j'ai 23 ans, Euh, je
1: me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle en juillet 2021, et j'ai tout tout appris en autodidacte parce que je n'ai pas pu faire mes études, tout simplement, par manque de fonds, donc du coup, je reviens de loin, mais euh, fière d'être là où je suis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu appelles la loose, mais je pense que c'est quand j'ai compris que j'avais trop de clientes en même temps et qu'il fallait que je je trouve un moyen de m'en sortir. Je valide. Parce que je, je me suis cru un peu super woman, mais en fait pas du tout. <rire> et euh, j'ai vite déchanté. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai eu la chance, euh, j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai eu quand même un peu de chance aussi de, de, d'avoir des clientes très rapidement en m'étant lancée en juillet. En fait en septembre j'étais complète et je ne sais pas dire non. Donc je continuais à dire oui à d'autres clientes et je me suis retrouvée en mi-octobre à avoir euh, 10 clientes en même temps. Euh, ce qui fait beaucoup quand tu fais de la prestation de service euh, en longue durée, enfin de façon régulière avec les mêmes clientes. Donc euh, du coup, quand j'ai vu que j'ai, j'ai enchaîné les boulettes, les oublis, euh, que les clientes me disaient ⁇ Mais attention, t'as pas fait ça ⁇,⁇ Oui, pardon, je, c'est noté pourtant, le pire c'est que c'est noté Mais bon, et du coup, j'ai, j'ai tout simplement été honnête avec, envers mes clientes en leur disant que j'en avais trop et qu'il fallait que, que j'arrête certains contrats. Et du coup, certains se sont arrêtés de même parce que mes clientes ont décidé d'arrêter, mais du coup, c'était compliqué à avaler. Euh, pour ma fierté euh, personnelle de se dire que je n'avais pas su gérer alors que j'avais de superbes opportunités euh, sous les mains.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti du coup quand tu t'es rendu compte que ben, déjà tu faisais des erreurs et d'une ah, De la frustration. Et En fait, je, j'étais une boule de
1: frustration parce que je savais que je, j'étais capable bah, de, de réaliser la tâche de bander, mais en fait, mon cerveau, il ne la captait même pas parce que j'avais d'autres choses, entre guillemets, plus importantes pour d'autres clientes. Et du coup, toutes les petites missions euh, passaient à la trappe et c'était très compliqué à gérer pour moi parce que je n'aime pas décevoir les gens avec qui je travaille j'aime voir que les choses soient bien faites et du coup j'étais frustrée de ne pas réussir à tout gérer
0: et qu'est-ce que tu as ressenti du coup quand tu t'es rendu compte qu'il allait falloir que tu arrêtes des contrats
1: alors, beaucoup de frustration et de la colère envers moi-même de ne pas savoir euh, m'organiser suffisamment pour tout gérer. En fait, je me suis rendu compte après que ce n'était pas un problème d'organisation, mais de, on va dire d'énergie. <rire> parce que j'ai de gros problèmes de sommeil, donc forcément, ben, mon programme, il prend quasiment tous les jours du retard parce que je n'arrive pas à me lever à l'heure prévue. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais euh, beaucoup de frustration parce que j'apprécie chacune des clientes avec qui je travaille. Ça m'embête. De, de couper les contrats, entre guillemets, euh, alors que ça se passe bien, en fait. La cliente, elle serait imbuvable, ça ne me poserait pas de problème, mais vu que ce n'est pas le cas, euh, c'est compliqué de, de dire, bah, en fait, euh, je suis désolée, j'ai mal évalué ma charge de travail avec toutes mes clientes confondues, il va falloir que j'arrête le contrat. Ça fait mal à, à l'ego entre guillemets, parce que ça montre que tu n'as pas su t'organiser ou que tu as été trop gourmande. J'ai, j'ai eu peur que ça, entre guillemets, que ça ressurgisse sur ma réputation, si je peux dire ça comme ça, et du coup, c'était très compliqué à avaler.
0: Et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, depuis
1: j'ai appris à dire non, difficilement, mais c'est, déjà, c'est, c'est arrivé. <rire> Donc, ça fait, ça fait plaisir, entre guillemets, de voir que j'arrive maintenant à m'affirmer un peu plus, même si c'est toujours très dur. Et après, j'ai, j'arrive plus facilement à dire à mes clientes, écoute, là, tout de suite, ça me fait trop. Est-ce qu'on peut reporter, ne serait-ce qu'à la semaine prochaine Ou alors, euh, notamment avec une cliente où on est deux à travailler pour elle, je m'arrange avec ma collègue pour voir si... Euh, si c'est elle qui peut récupérer la tâche euh, ponctuellement, euh, pour moi, pouvoir bah, gérer mes autres, euh, mes autres clientes. Et euh, du coup, voilà, j'essaye de, de m'organiser comme ça ou je, je le dis honnêtement à ma cliente. Je n'ai jamais eu de mauvaise réaction. Elles ont toutes été bienveillantes jusqu'ici. Et,
0: euh, donc, ça va, je le vis plutôt mieux. Ce n'est pas
1: évident du tout d'accepter. On ne
0: peut pas tout assumer. <rire> et donc, du coup, tu es passée de 10 clientes à combien
1: Alors, en janvier, je serai à 4 clientes régulière et euh, une cliente où là, je suis en train de terminer euh, mes missions avec elle et après, on fera, elle fera appel à moi ponctuellement.
0: Du coup, tu seras quand même full en étant en ayant tes quatre clientes
1: Oui, parce que du coup, c'est vu que j'aurai plus de temps, enfin vu que je gagne en temps parce que j'aurai moins de clientes, je gagne en variété de missions. Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, vu que je travaillerai pour moins de personnes, je pourrais être plus impliquée dans l'entreprise et du coup, pouvoir faire plus de choses pour elle mais à moindre mesure, parce que je veux développer d'autres choses à côté de, de mes prestations de service. Donc, c'est, je suis contente. Mais j'ai, je ne sais pas si quatre, ce ne sera, si sera pas encore une de trop. Pour l'instant, je pense que ça devrait être bon, mais tout dépendra de, de la suite de, du premier trimestre, en fait. Ça, ça, ce qui est sûr, c'est que j'en garde trois, parce que je, je les aime trop, en fait, pour les quitter. C'est triste, enfin, c'est triste à dire pour les autres, entre guillemets, mais... Il y a trois clientes avec qui ça se passe tellement bien que c'est sûr, que je ne les lâcherai pas. Et puis, euh, la dernière cliente, j'aimerais aussi ne pas la lâcher, mais si vraiment je suis obligée de le faire, euh, ce sera un gros contre-coeur, mais euh, j'ai d'autres projets qui nécessitent du temps. Donc, je n'aurai pas d'autre choix, en fait, si je veux évoluer.
0: <rire> OK. Comment ça s'est manifesté, en fait, le fait que tu, tu es trop de clients, en dehors du fait que tu te rendais compte que tu n'avais pas le temps Est-ce que physiquement, ça t'a impacté quelque, quelque part ou mentalement ou...
1: Oui. Euh, physiquement ça m'impactait parce que j'étais très fatiguée. Je suis de nature très fatiguée, mais là je l'étais encore plus. Euh, je sentais en fait que, que j'avais un réel poids sur les épaules et euh, du coup j'étais tout le temps ben, avachie, euh, avec la sensation d'étouffer Et après euh, mentalement je le sentais aussi parce que c'était... c'était ben, ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je fasse ça. Oh ça, je l'ai pas noté, mais il faut que je le fasse. Oh purée, euh, cliente A m'a rappelé ceci alors que ça fait trois fois que je lui ai dit que j'allais le faire. Euh, et du coup, en fait, je, je dormais la nuit, je ne dormais pas parce qu'en pleine nuit, je me réveillais. Oh purée, je pas fait ça alors que c'était pour euh, demain. ou Alors, oh purée, ça, faut que je le fasse avant la semaine prochaine. Et à un moment donné, quand le cerveau n'arrive vraiment plus à s'arrêter, je me suis dit, bon, là, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi. C'est que mon cerveau est de nature active, mais d'habitude, il arrive à peu près à dormir. Là, quand c'est plus le cas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à régler.
0: Et est-ce que tu as des outils que tu as mis en place, justement, pour la gestion du temps ou pour la gestion des tâches Comment tu travailles avec tes clientes euh, je regroupe, alors toutes mes clientes euh,
1: fonctionnent sur Notion donc du coup, moi j'étais déjà sur Notion mais ça m'arrange qu'elles le soient aussi parce que je j'ai pas besoin de, d'avoir un deuxième outil de gestion de projet euh, donc j'ai moi amélioré mes pages internes de Notion, où je me suis... j'ai tout mis en fait à ma vue, c'est à dire que avant je naviguais entre la page de chacune de mes clientes pour savoir quoi faire et ça m'a fait perdre beaucoup de temps <rire> donc maintenant ce que j'ai fait c'est tout bête mais j'ai fait un calendrier de mes tâches ou euh, voilà, je mets euh, telle tâche pour telle cliente. Alors, ça fait parfois un peu doublon avec certaines, mais je n'ai pas trouvé une autre manière de faire pour garder la confidentialité des informations de chacune de mes clientes. Parce que si je fais des bases de données liées, elles ont accès les unes aux autres. Enfin, j'ai pas... enfin voilà, c'est... pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant parce que j'ai toutes mes tâches sous les yeux en une seule fois et j'essaie d'anticiper. Et aussi de mieux m'écouter, c'est-à-dire que, par exemple, quand le soir, je sens que je ne suis plus bonne à rien, ben, j'arrête de travailler. Et si le lendemain, je sens qu'à minuit, je pète la forme, ben, là, je peux travailler jusqu'à 4 heures du matin et prendre de l'avance euh, un maximum. Donc, je m'écoute plus, en fait. Je m'impose moins un de... moins rythme fixe et j'écoute plus mon moment
0: d'énergie. Tu es plus un chronotype du soir, en fait. Complètement. <rire> c'est, euh, c'est horrible. <rire> Chacun son rythme, il faut juste arriver à l'accepter et le comprendre, déjà, c'est une belle étape. Oui.
1: Mais c'est pas évident quand on vit avec quelqu'un. Enfin, après, euh, bon, moi je suis célibataire, mais je vis avec ma mère et, euh, bon, et mes deux chiennes. Mais c'est vrai que je, j'essaie quand même d'avoir un rythme à peu près classique pour pouvoir euh, profiter aussi de ma mère et pas trop perturber mes chiennes, mine de rien, parce que si je les promène à 4 h du matin, les pauvres elles vont plus rien comprendre. C'est pas évident.
0: <rire> ouais, je, je comprends ça, je comprends ça. J'ai pas, j'ai pas de chienne, mais j'ai deux enfants. Donc <rire> ça fonctionne c'est, un peu c'est pareil si ce n'est plus <rire> financièrement passer de 10 clientes à 4 est-ce que ça va ça va
1: parce qu'en janvier j'augmente mes tarifs donc finalement j'y perds peu euh, surtout que la plupart de mes clients basculent sur mon forfait bras droit c'est-à-dire que oui euh, bah, sur les 4 il y en a alors une c'est déjà le cas et deux autres elles gardent leur forfait en fait elles vont garder le forfait où je vais à l'heure mais vu que c'est augmenté finalement ça sera Enfin, vu que le prix à l'heure augmente, ce sera quand même plus euh, fructifiant. Je ne sais plus. Enfin, ce sera mieux pour moi, quoi. Et euh, après, bah, notamment, euh, vu que tu sais que je travaille avec Justine, mais Justine, elle, elle va passer sur le forfait Bras-Droit aussi. Et on est en train de voir pour les tarifs euh, ensemble. Mais dans tous les cas, j'y, gagne... enfin, j'y gagnerai toujours plus avec quatre clientes qu'avec euh, 10 Puisqu'à côté, ça me permettra de développer d'autres projets qui permettront d'avoir des revenus, entre guillemets, passifs <rire> de, de la vente de produits digitaux. donc non, ça va. Et puis honnêtement, euh, l'argent n'est pas du tout une source de motivation pour moi, ni de, d'inquiétude. Honnêtement, euh, en toute transparence, tant que j'arrive à me verser 900 euros par mois, je suis complètement heureuse parce que ça couvre mes charges. Ça me permet de faire un ou deux petits extras. Donc, euh, ça va. <rire> Franchement, ce n'est pas, c'est pas ce qui me, me perturbe le plus, la trésorerie.
0: C'est parfait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux auditeurs qui pourraient nous écouter qui se retrouvent dans une situation similaire où ils sont débordés, accablés de charges mentales et euh, débordés par leur mission client pour des choses qu'ils peuvent mettre en place
1: Mais Déjà qu'il faut ouvrir les yeux sur leur situation. <rire> Parce que c'est, c'est vraiment, Ça demande beaucoup d'humilité de, d'accepter qu'on n'est pas capable de tout gérer. Euh, surtout quand on a ben surtout quand on apprécie ses clients et qu'on aime vraiment son travail et qu'on se dit qu'on est capable de le faire et qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas le cas, euh, il faut avoir l'humilité de l'accepter et de, et de l'avouer. Moi je sais que ça, personnellement ça m'a aidé de le dire à mes clientes mais après parce qu'elles étaient suffisamment ouvertes d'esprit et bienveillantes pour accepter ça. Mais il faut vraiment pas, en fait faut pas s'oublier dans le travail parce que après on ne s'en sort plus, c'est une boucle, c'est, c'est un cercle vicieux où on va enchaîner les boulettes si on enchaîne les boulettes, les clients risquent d'être conciliants à un moment, mais si ça continue, ben, ça risque de, de moins bien se passer si ça se passe moins bien, on risque de mettre terme au contrat, mais sous des entre guillemets, en, en mauvais terme pour le coup, et ça risque de nuire à sa réputation, et qui dit mauvaise réputation dit moins de clients, etc. Alors que si on prend le problème à la source le plus rapidement possible, comme j'ai pu le faire sans trop de dégâts ça permet ben, voilà, d'être toujours dans une bonne énergie, parce que on sait que nos clientes sont bienveillantes. Et puis, euh, on sait que voilà, si on discute, quand la communication est bonne, généralement, les problèmes se règlent avec, euh, avec sérénité, j'ai envie de dire, et avec bienveillance. Donc, il euh, faut vraiment communiquer et pas hésiter à... Et pas avoir peur, en fait, de, du regard du client. Parce que, généralement, c'est entrepreneur et entre... Enfin, c'est une relation d'entrepreneur à entrepreneur, autrement dit, d'ego à ego. Ce n'est pas euh, employé-patron. Et du coup, cette relation d'égal à égal permet aussi, euh, ben, ton client, il va te comprendre s'il si... est sûrement passé par là, lui aussi, qu'il a fait appel à toi pour déléguer, c'est qu'à un moment donné, il était submergé aussi. Donc, il va comprendre que toi aussi, ça t'arrive d'être submergé, surtout si c'était début. Des... Si Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer,
0: en fait. Tout ça pour dire, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer. Euh, est-ce que tu as une ressource à conseiller, en particulier, pour aider les auditeurs qui seraient dans ton cas Nous-mêmes.
1: Enfin, après, c'est bien d'utiliser des logiciels d'organisation ou des de carnets, des agendas. Enfin, d'avoir un endroit où on puisse s'organiser à, à sa propre façon. Mais euh, je pense qu'il est important de, de se ressourcer soi en fait, avant d'avoir des ressources extérieures. Euh, après, ça peut être la nature. Ça peut être promener ses enfants ou ses chiennes au parc. Ça peut être euh, plein de choses. Mais faut, voilà, faut... Je pense qu'il est plus important de se ressourcer plutôt que d'avoir des
0: ressources euh, auxquelles s'attacher. OK, super. Merci beaucoup, Milly. Je t'en prie. Passe une belle journée. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Toutes les ressources seront disponibles en description de l'épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser une note si ta plateforme d'écoute le permet. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. À très vite.